0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha... É sua. Vamos lá, gente. Vamos começar mais um episódio do podcast. Então, para a gente começar, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você conquiste a sua liberdade financeira e a sua liberdade geográfica. Eu sou Letícia Amaral, sou aqui a hostess desse podcast e hoje vamos falar de um tema muito pedido por toda a nossa audiência que é prospecção na área tributária e temos como sempre um convidado de peso, alguém que vive o comercial no seu dia a dia, nosso querido Aurélio. Aurélio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aurélio, antes de a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, quem que é o Aurélio, qual que é a do Aurélio, o que, que o Aurélio sabe sobre tributar e vendas de serviços tributários, até que a gente vai entrar no nosso tema de discussão.
1: Obrigado, gente, isso é um prazer estar aqui com você. Uh, meu respeito e minha admiração pelo seu trabalho já não é novidade, o pessoal que convive com a gente sabe isso de muito tempo. Uh, eu sou empreendedor, né? sou um, um, alguém que tenta uh, trabalhar para ajudar o mundo a melhores serviços, melhores informações e, e ampliar a minha remuneração né, nesse sentido sempre, né? a, a minha parte do tributário começa lá em 2015 para 2016, que foi quando a gente, eu, eu, eu tinha um, eu saí da área de uma corretora de investimentos e montei uma empresa de reestruturação de negócios. Eu pegava empresas que estavam em situação de dificuldade, de colapso e começava a fazer uma reestruturação para que elas pudessem chegar a um nível de estabilidade de caixa, evitasse um colapso, né? E foi assim até por volta de 2016, 15 para 2016, que eu percebi que tinha uma outra forma de ajudar essas pessoas a fazer uma reestruturação do negócio deles e que eu não estava mexendo. Era justamente a parte tributária.
0: E me diz uma coisa, né? Antes de você falar desse teu... Quando você aterrissou no, no tributário, no tributário. <risos> é... você já vinha né, de uma área contábil, da advocacia? Não. Como foi
1: isso? Só agrônomo de formação.
0: Agrônomo. Eu acho que é... A primeira pessoa que eu falo que, que migrou para o tributário vem de uma área tão, tão diferente do tributário, tão é, é longe. Porque normalmente o pessoal anda contabilidade, o do direito, ou da administração, economia, mas realmente da agronomia, como foi isso? Da agronomia para o tributário?
1: É, existe uma possibilidade de estar bem aberta. Eu, eu, eu verifiquei inicialmente no cliente do agro, que eles, eu percebi o seguinte, a maior parte dos clientes que eu já atendia para a parte de estruturação francesa, uma empresa de consultoria, eles tinham migrado para o, para o lucro real, mas eles ainda tinham o mesmo sistema de apuração de contabilidade do livro caixa
0: do produtor de pessoa física. Então você começou atendendo esse segmento de produtores rurais,
1: é, é Que estava por... nessa
0: transição de pessoa física para pessoa jurídica, indo da pessoa, na pessoa jurídica já para o lucro Justamente.
1: real. Justamente e foi meio misturado, né? Assim o que foi vindo depois, né? a minha história começa realmente no Água, né? E hoje a gente aprende desde indústria, comércio, serviço, todo canto. E aí, existia essa possibilidade. E aí inicialmente eu falei, poxa, eu vou, vou buscar uma franquia, mas as franquias todas tinham que pagar uma fortuna para você entrar e era uma burocracia danada. As franquias tributárias. Franquias tributárias e aí eu fui fazer uma pesquisa do de três principais nomes que tinham em franquia e mas eu não fui conversar com o cliente fui conversar com franqueados e aí o que eu recebi foi assim, feedbacks muito ruins né o cara não Como, por né? Exemplo. Pô, eu paguei a franquia e eu não consigo eu não tenho suporte para venda, ou mando para eu mando os meus clientes lá demora 60 dias para devolverem o diagnóstico né e mas muita coisa nessas né? outras empresas deve ter mudado né de quase oito anos para cá assim. Mas aí, aí eu tirei o pé e falei, bom, eu vou eu vou tentar estruturar alguns produtos de planejamento tributário para os meus clientes. Inicialmente era um negócio muito bacana, porque era uma coisa simples assim. É, como eu já atendia alguns clientes, eu fazia essa parte comercial com o meu produto, era relativamente fácil eu ter acesso às informações e propor novidades. Uhum. Mas o que acontece no médio prazo? Esgota a carteira. Então, você começa a ter que desenvolver novas habilidades comerciais para ampliar e aí vender um produto que eu não tinha domínio ainda. Então, inicialmente, eu tinha um domínio muito, muito raso sobre enquadramentos tributários, aí depois eu fui adquirindo. Porque você foi coisas. adquirindo
0: conhecimento da tua vida. Foi amarrado. Foi
1: amarrado. Então, a
0: necessidade aí é. do atendimento
1: que você estava dando para essas. E eu terceitava. Então, eu trazia alguns contadores, alguns é, advogados, especialistas na área, e falava: tem a situação, acho que dá para fazer assim. O que você acha? cara não pode fazer esse caminho. Aí eu enchia os caras de dúvida, porque até porque eu não tinha conhecimento técnico né, antes. Pois se puder fazer assim, assim assada, ah, de repente dá a gente gerar essas otimizações tributárias. Né? E aí o processo foi acontecer quase que naturalmente e a gente começou a, a ter indicação. Ah, o José falou com o João do, do trabalho do Aurelio e, poxa vida, olha, você não quer dar uma olhada aqui no que a gente tem? Aí eu ia lá e fazia uma conversa inicial. E o que, que era importante? Quando a gente mexe no mercado de tributário, essa, esse, esse é um insight que a gente vai pegando ao longo do tempo. O tributário, eu tive um cliente que era contador, que fez a reestruturação dele, lá no interior do Mato Grosso, né, de Abantino. E eu falei para ele assim, eu lembro época, eu falei, cara, a tua maior força é que o teu trabalho é obrigatório. Você é obrigado a contratar um contador, qualquer empresa tem que contratar. Sim. E a sua maior fraqueza é que é obrigatório. E como é obrigatório, o cara vai te pagar. Mas, como ele não sabe porque é obrigatório, ele vai te pagar o mínimo possível. E não vai te valorizar. Zero de valor. Zero. E isso, para ele, era péssimo, mas para a gente que atua na área de consultoria tributária, que é maravilhoso. Sim,
0: porque você consegue trazer o um valor agregado que a contabilidade naturalmente não tem.
1: Não tem. E aí você fala assim, como mas é maldade do contador? Não, é especialização. Os contadores, hoje, via de regra, a minha amostra de mundo, né? que é pequena diante do todo, mas a minha amostra diz o seguinte, a maior parte dos contadores que eu conheço, que tem atividade, eles buscam entregar muito bem a documentação, mas eles não têm ferramenta de capacitação, e aqui não é de forma pejorativa, não. É, o cara não tem tempo de estudar, o foco dele é entender a legislação para entregar da forma mais adequada entregar
0: as obrigações tributárias, acessórias, mas não necessariamente para entregar a estratégia
1: tributária. É isso. Entrega a obrigação, mas não consegue ter tempo de pensar na estratégia tributária. Uhum. E não dá tempo mesmo. E aí o que a gente vê, por exemplo, ao, ele vai, eu, quando eu vou contratar um, um contador, né? eu não, algum empresário, via de regra, eu vou contratar um, um contador, ele faz bem uma cotação, quais são os contadores que tem, ele faz mais ou menos um balanço, mas como ele não tem o domínio do que é, da complexidade que é a, a tributação no, no Brasil, ele vai mais ou menos pelo feeling dele, se ele gostou, e pelo cara que não cobra tão caro. Então isso acaba abrindo uma margem, que foi a margem que eu percebi que tinha lá atrás e falei, pô, dá pra entrar. Uhum. E aí eu comecei a montar meu time, inicialmente eu terceirizava tudo, cheguei pra uma equipe de 17 auditores terceirizados, eles ficavam em São Paulo. E eu bati no porta, vendei. Mas você é
0: no comercial? No comercial. Deixa eu só voltar um pouquinho na tua história, que eu acho que é um ponto legal. É, o que, que abriu os teus olhos para o tributário? O que, que você viu ali quando você fazia essas estruturações financeiras falou, não, calma aí, tem um tributário. Alguém foi conversando com alguém, foi tá falando com o cliente. Como que veio esse...
1: É, teve dois casos, né? Um que, me, que me, me deu start e o outro me falou, vai, né? Entra, tem que entrar. Um foi de uma fazenda que a gente atendia. E aí eu veio um cara que era aparentemente não, não era nem de uma grande empresa, era, era uma pessoa simples, estava num carro um bom, mas era um né? eletro de helicóptero na fazenda, um carro simples. Ele entrou, fez uma recuperação tributária para o cliente nosso de Goiás, botou assim, o que eu em dois anos para a reestruturação estruturação e colocou o bolso em três meses. E o cliente...
0: Você viu, você acompanhou e o dia,
1: processo ele fazendo isso. Ao vivo. E aí, o que, que mais doeu? Que o cliente ficou muito mais grato ao contador do que ao é trabalho nosso O nosso trabalho... Foi um trabalho que mexeu em toda a estrutura de organização do cara, cargos, funções, e posicionamento. De é muito mais
0: gestão, né?
1: Gestão pura, na né? é, a ver, né? formação. E aí entra um, um outro cara com a parte de gestão, tipo, tá, faz o que eu demoraria dois anos para fazer, fez em três meses, botou em geral, sem ter que mudar o um funcionário de lugar. E aí a gente tem, tem que... Tem que tomar o tempo dele.
0: Tem que tomar o tempo do, do cliente.
1: O então, um tempo é enorme, é planilha, é controle, é sistema de simulação de cenário de risco. Nada. O cara entrou, fez trabalho muito bem. É, foi físico ou na situação, que era o produtor rural, pessoa jurídica já. E aí é, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o mercado compra o que ele quer comprar e não o que a gente quer vender. E a partir daí eu comecei a andar, assim, isso me deixou um pouco chocado, e aí eu, a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma coisinha pequena foi com um cliente meu que fabricava móveis. E aí ele pagando muito em e eu falei, poxa, se não posso fazer um projeto de revisão tributária? Esse foi o primeiro, tinha nem um contrato. Ele falou, pode, quanto é que você cobra? Eu cobro 30% do que eu te utilizado o tributo. Pô, mas é muito. Primeiro, é muito nada, se é pouquinho o negócio que você faz, não posso, posso fazer? Pode. E aí foi um negócio muito básico. O que ele fazia? Ele vendia os produtos dele, os móveis planejados, e quando ele dava manutenção, ele emitia a nota de serviço de manutenção. Ele estava no círculo nacional. Era né? é um negócio muito básico. Aí eu falei, como é que é essa manutenção? Ele falou, ah, eu vou lá, às vezes tem que trocar porta, parafuso, não sei o que lá. Eu falei, você emite a nota dessa porta, parafuso? Não, eu emito como serviço. Então, se a gente separasse, é uma questão básica para né? a gente hoje, a gente mexe com coisas super complexas, internacional, mas era um negócio básico e eu falei, não, se você mudar isso aqui se faturar desse jeito aqui o teu produto você vai colocar nota de produto que é serviço, serviço você coloca o teu produto com uma margem de lucro sobre esse produto e você se separa nos anexos o que ele fez? teve uma economia de serra de 20 mil reais por mês aí às vezes a, o, não sei quem está ouvindo a gente a, se for um, um, um empresário médio no Brasil vai falar que 20 mil é bom se for um cara gigantesco vai é, falar que é pouco mas, mas
0: não tá mas cara que era do Distrito Nacional,
1: para ele fez uma baita de referência. Uma baita de referência. Reduziu, sei lá, 30%, 40% a tributação dele dentro da lei. Completamente dentro da lei. E aí, quando eu fiz esse primeiro, eu lembro que o projeto dele era um projeto que pagava, sei lá, X por mês. Quando a gente recebeu a taxa de sucesso, eu recebia 70% desse valor do projeto tributário que eu só acompanhava. E o meu restante do meu time de consultor, que era consultor de gestão, botando o número na fábrica, implementando a IRP, esse aí foi a virada de chave. Então, agora tem que direcionar para o resultado. Mas é
0: melhor para o custo-benefício.
1: Custo-benefício, né? E a própria satisfação da gente, né? Ninguém gosta de ficar tomando pedrada dos clientes. E o trabalho de reestruturação de gestão é tomar pedrada. Porque você está reposicionando gente, né? Você mexe no ego das pessoas, né? E como eu sempre trabalhei em taxa de sucesso, se eu não gerasse resultado, eu não recebia, simples assim. Meu
0: Deus. Foi isso. Bom, então, a gente. Voltou oito anos, agora a gente avança oito anos, né? Vamos avançar oito anos dessa história aí, o hoje já com, vivenciando oito anos, respirando oito anos no tributário. Mas antes de a gente entrar no comercial, e por que, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Quem nos ouve aqui no podcast, normalmente são pessoas ou que estão olhando a área tributária para ver se é interessante entrar nessa área, ou estão começando nessa área e uma das principais dores de toda pessoa que começa na área tributária é eu preciso monetizar um conhecimento que eu ainda não tenho. Ah, eu ainda... Então eu preciso adquirir conhecimento e preciso monetizar esse conhecimento. Então é um desafio muito grande. E você passou por isso. Não? Você passou por isso? Você passou, porque você não vem de uma área que você já tinha, de repente, uma noção do que, que era. Nada. Né? Nada. Nada. Não, uma área totalmente alheia. Então, como que foi isso? Então como que foi também esse período de transição? Claro que você avançou, mas esse período de transição acho que é legal também você tentar resgatar um pouco. Como que eu fazia lá atrás? Porque eu não tinha o domínio técnico da coisa e eu tinha que vender, que eu tinha que ganhar dinheiro.
1: Ex tá. A, a coisa começa a tomar corpo na parte de revisão tributária quando eu percebi que existia. Porque o que eu fiz na, na fábrica de móveis era um planejamentozinho tributário. Não era recuperável. Era um planejamento para exoneração futura. E aí eu conversei com, com um auditor lá de São Paulo, que eu conheci há algum tempo. E falei, auditor tributário. Auditor tributário, né? Ele vinha numa das Big Four, né? E eles associaram que ele vinha nas Big Four. Talvez tipo... então, esse
0: teu começo que você não, tinha, não dominava a técnica, você emprestava você, você a técnica. Você conversava com as Sim. pessoas para poder pegar o máximo de...
1: Eu fui correr atrás, nem sabia.
0: Sim, e naquela época a gente não tinha tanta informação disponível na internet como hoje, né? Não,
1: não, nossa. Era terrível, olha. Tudo era mais complexo, né? É, eu, eu, eu recorri até esse amigo, e na verdade eu recorri esse amigo para ele falar assim, eu quero comprar uma franquia do tributário. E ele falou, vou te dar o telefone de algumas pessoas que já compraram o que você fez. Eu não compraria. Né? Mas eu tive que comer que você faça com o pessoal que a gente conhece, e ele passou com esse pessoal que era tributarista. E eles trabalhavam de forma muito manual, né, muito... Sem tecnologia. E, sem tecnologia, cruzamento de Excel. Então, você ia fazer um diagnóstico, demorava às vezes. E falava assim, não, eu faço um mês, eu, tipo, me mando cinco anos, eu vou pegar junho desse ano, do, junho e junho, junho, junho. E te dou uma amostra, se o cliente assinar, a gente avança, né. Então, eu, eu realmente oficializei completamente esse processo, para as pessoas que eu sabia, que, ou imaginava né, que tinham uma competência adequada para fazer o trabalho a minha empresa entrava realmente como frente do negócio, assumindo as responsabilidades técnicas. Eu entendi o que eles estavam... Eu, eu enchi o saco dos caras até eles me explicavam o que eles estavam fazendo. Era super difícil, porque eles não queriam explicar né, no, no começo. Né? Aí depois ia, tá, a gente foi vendendo. Mas a, a, o, o começo da, das vendas, eu não tinha capacitação nem ferramenta nenhuma para fazer operação. O que, que eu enxergava? Existe um vácuo gigantesco de conhecimento, de uma simetria completa de conhecimento do mercado, e existem pessoas que querem acessar esse, esse tipo de produto e existem outras pessoas que querem o produto. Eu vou ser um link. Que não tenho um network, não né? então, fazer um tipo medicamento. Então, eu comecei a fazer contato com as pessoas, cada vez que eu explicava, existem tal situações. Eu dava uma mini aula de legislação tributária, bem por cima, cujo objetivo era explicar por cima que o sistema é muito complexo que o contador dele, por mais que fosse bom, dificilmente ia ter investimento, tecnologia, para resolver os problemas, mas ele tinha um grupo de pessoas que ia resolver para ele. Então, assim, ó, eu te levo o nível de consciência, a primeira coisa que você entender, o que, que é a complexidade, e o meu cara fala, meu, é tudo isso? É. Então, talvez você tenha uma oportunidade, e eu tenho pessoas que podem fazer isso, ninguém precisa faz isso. Eu não tinha corpo técnico algum. 100%. 100 e é um modelo que funciona bem para muita gente, né? Se a gente for ver a franquia, ela não é mais é do que isso. Pessoas terceirizando para um grupo teoricamente extremamente especializado e resolver questões técnicas. E o comercial fica na frente. Né? Essa segmentação funciona bem. E, e foi assim o começo. Né? Foi durante
0: quanto tempo, assim? Um ano e meio. Ah, aqui na é. Mas então, a curva de aprendizado nesse tempo...
1: Não, aí eu entrei full time no corpo tributário. Eu, eu lembro uma frase que um contava que um, na dúvida, se eu não ia para esse caminho, um colega meio falou assim, ó Aurélio, não espera os números acontecerem nos bolsos das outras pessoas. O que ele queria dizer? Se você começar a esperar demais para você entrar, as oportunidades vão passar e você vai ver acontecer os é um tributários, mas vai cair no bolso de outros agentes comerciais que não vai acontecer. E foi quando eu falei, tá, vou entrar. Né? A minha, o meu primeiro comissionamento... Hoje a gente sabe que demora três meses, quatro meses, às vezes antes, um mês e meio você já consegue ter alguma remuneração. O meu primeiro comissionamento aconteceu depois de 11 meses e meio que eu tinha vendido. Em
0: onze meses
1: onze e meio? meses e meio. Então, Foi sabe? a
0: primeira vez que eu vendia na tua conta? primeira vez que eu só... vendia na minha
1: conta. Até, até então, eu só vendia. E estava acreditando que o negócio ia dar certo, porque para mim fazia sentido, ia dar certo, né? E, e aí eu estava eu, eu vendendo vários projetos, né? Foi, foram, foram mais de sete dígitos, né? Foram quase... Não, foi,
0: caiu na tua conta, é, mas compensou o ano.
1: Compensou. Foi muito legal. Foi o primeiro, assim. Quando, quando caiu o primeiro, caiu tudo uma vez, que foram, tinha dois, três projetos, caiu tudo uma vez, quase pagaram, e você vê aquele sete, sete dígitos entrando na tua conta, uma porrada só, só. Dá certo. O comercial disso dá muito certo. é só comercial até então, né? Aí você foi
0: pensar, bom, agora tem que ter meu
1: tio. Eu comecei a ter um problema com os caras não conseguir entregar a quantidade de contratos que eu fechava. Eu comecei a fechar, a fechar, comecei a montar times comerciais, os meus parceiros. Meu parceiro fechava lá no escritório, Santo, lá com ele, lá, fazia uma semana, rodava, um fechava, fechava, fechava o contrato. Eu comecei a ter dois problemas. Um de demora muito grande, que vários, né? Um demorava muito para os caras entregar o diagnóstico. Às vezes o cara falava assim: ó, não, para sair o diagnóstico 60 dias. 60 dias não acontece muita coisa, entendeu? trocou de governo, o um amigo dele que era prefeito não é mais, agora tomou uma multa, o filho dele ficou doente, a mulher dele abandonou. Acontece tudo em 60 dias, então não dá mais tempo. Sim, então, é muito mais veloz. tem que ser muito mais veloz. Então, demorava 60 dias para esses auditores entregar. Demorava para entregar o dinheiro. Segundo problema, se chegava um crédito pequeno, que era um crédito de 100 mil para baixo, a galera não queria fazer. Porque os primeiros contratos que eu levei eram, assim, 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, 7 milhões ah, de créditos, eu contratei bastante robustos, que eram as empresas que eu já atendia. Aí, às vezes, ouça, olha, você não faz com o meu primo, mas o primo do cara que é grande, às vezes, era pequenininho. E também queria? E também queria. E tava lá, eu, eu, eu sempre fui especializado, desde o começo, no lucro real. O cara, no lucro real, tinha 40 mil reais. Aí eu mandava auditores auditor pra fazer. Não, 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 é dor de cabeça demais, tá? Mas que era dor de cabeça demais? porque era tudo feito na raça. Né? Então, eu comecei a ver segundo problema, clientes cliente pequeno, eles não queriam mais fazer. E, posteriormente, eu tive um outro problema, que era é o seguinte, clientes começaram a falar, não está na hora de revisar o crédito? Eu perguntava para os auditores, vamos revisar o crédito? Ele falava assim, não, mas ele ainda tem crédito, não precisa revisar. Tem crédito, não precisa revisar. Tem crédito, não precisa revisar. Entrou outra consultora tributária levantou os créditos esses dois anos. E eu perdi esses dois anos. Então, assim, as coisas começaram a ficar complicado. Eu falei, cara, não vai dar mais certo, eu preciso montar meu time. E aí, e aí foi quando eu comecei a montar meu time. Mas eu te falo, se eu tivesse um time técnico para fazer todo o trabalho operacional, eu nunca teria saído comercial. Nunca, na vida. Porque como é o grande lance do comercial no tributário? Eu sento com o cliente, explico, estabeleço uma boa conexão com ele, mando a equipe técnica documentação, fechou, sentando, entendeu o que a gente vai fazer. Essa empresa técnica, esse equipe técnica é capacitada. Assinando o um contrato, a partir de agora é receita recorrente, por 60 meses. Sim, isso é muito bom. É muito bom. E às vezes você 60, eu, 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 às vezes alguns parceiros vêm, né? até na nossa parceria, eu junto eu alguns parceiros conversar, como é que é? meu falei, meu amigo, só tem um negócio que dá mais dinheiro do que isso aqui, eu não posso falar, porque a gente vai acabar sendo preso. <risos> Mas sim, tem dois, na verdade. Dos dois casos você vai preso. Só tem um negócio. Fora isso, não tem nada que te paga mais em reais por hora trabalhada do que ser um agente comercial de revisão tributária. Poxa, velho mas tem uma simetria enorme de valores. Às vezes você vai pegar um cara de 40 mil reais de crédito. Mas às vezes você vai pegar um cara de 4 milhões e meio, de 12 milhões de crédito. E se você começa a acessar esse mercado, você vai pegar um, 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 um. É aquele caso que a gente estava conversando que era é um posto de combustível, a esposa do cara gostou do trabalho e falou, faz pro marido, tinha sete é, minutos.
0: Uma... Isso é muito bom, você vai fazendo uma rede de networking. E eu acho que é legal, né? A gente vai falar de prospecção. E depois a gente vem, para é o momento atual, é, é legal a gente falar também todo o trabalho que está sendo feito é, atualmente. Mas pegando, eu vejo muito muito disso entre os meus alunos e os meus mentorados que eles entram. Tem o desafio de aprender e o desafio de vender. É? desafio de aprender e de vender. E eu falo, ó, aprender você vai... é importante. Você precisa ter, até todo curso comercial, você precisa ter uma noção, porque senão você fica muito vendido, né? Fica muito vendido. Contudo, se você quiser aprender tudo antes de vender, você, assim, não você não vai, é, não, e você vai estender muito a tua curva de aprendizado, porque onde a gente mais aprende, ah, fazendo. É, onde a gente mais aprende é fazendo Então, claro, tem o um período eu vejo, eu vejo assim que eu consigo diferenciar bem os alunos Que têm resultado e dos alunos que não tem resultado Os alunos que tem resultado Eles vão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Vai aprender, vai bater cabeça? Vai bater cabeça, mas faz parte é, Agora, assim, se você se depara Com uma situação concreta que você bateu a cabeça Você já vai Poxa, eu tenho que estudar isso aqui Você já vai com foco, estuda e aprende então, Aí volta então, tem que ser esse essa retroalimentação, né? Eu falo com meus alunos que estão lá na minha formação, de do futuro, eu falei, olha, você, vai, aprender, você vai, vai estudar um módulo técnico e você vai estudar um módulo de prospecção. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E acelerar. Então, muito legal você trazer isso, você a prática. E agora, pensando nesse público que está ali, quais foram os aprendizados que você trouxe pegando essa técnica comercial... Porque eu falo, gente, ó, vocês querem trazer o primeiro o primeiro cliente para a carteira de vocês? Faz
1: assim. Primeiro cliente da carteira é o cara que já sabe que você é uma pessoa decente, trabalhadora, uma pessoa do bem.
0: Ele já se conecta com seus valores e não necessariamente com a sua técnica.
1: Exato. As pessoas, elas dificilmente vão comprar a técnica, elas compram a confiança.
0: Olha, isso é bem importante. Eu até vamos repetir para o pessoal lá. Vamos As lá. pessoas dificilmente compram a técnica. Elas compram a confiança. Ainda mais no mercado tributário, que é totalmente confiança.
1: A prova disso é que os melhores vendedores de qualquer área, majoritariamente, têm um domínio superficial do conhecimento técnico. Superficial. Eles não têm conhecimento técnico profundo. Eu fui desenvolver conhecimento técnico profundo quando a gente precisou montar os algoritmos. Lá, teve uma situação muito legal, que eu lembro que tinha, tinha várias nomenclaturas que eu não dominava. Eu sabia que... O eu... que eu sabia quando eu comecei a primeira. o seguinte. Tem oportunidade de piscos ofentes e erro no imposto de renda e no CAC. Era só o que eu sabia. Se você falasse qualquer outra palavra, eu não ia saber. Eu dava uma enrolada, saia pela outra vinhente Mas e... não,
0: vou consultar o especialista? Cara,
1: só... <risos> preciso de uma galera mais especialista. Vai, vai te ajudar, para se eu for... Não, mas interessa, calma aí,
0: calma aí. Esse é o meu colega especialista
1: no mestre que vai te ajudar. <risos> Exatamente. escapava E eu lembro que eu não decorava nada. E a gente chegou num, num cliente lá de Foz do Iguaçu. E ele falou, eu tenho problema de classificação de NCM. Eu falei, certo. E vocês resolvem isso? Eu falei, olha, se eu, 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 eu posso conversar com a equipe técnica, saber quais soluções a gente pode desenvolver é, ter para o senhor. Eu precisava que o senhor me desse um pouco mais o detalhamento. Ele falou: classificação de MCM? Eu não tinha de correr, você foi uma vergonha ridícula. Eu classificação de MCM. Ele falei: ah, não, beleza, só classificação? Ele disse, sim, não, perfeito, a gente vai dar uma olhada nisso. Primeira coisa, quando eu saí dessa reunião, né, arrebentado, né, saí no bem, fechado o contrato depois. eu saí, eu fui lá na internet, o que é TNC? Eu não sabia que é TNC, eu não tinha ideia que era isso, e para que que servia o monofásico, eu não, eu não tinha ideia que era isso. Aí eu fui descobrir que era, ah, isso, na época a gente não tinha solução para isso. Então assim, você precisa saber o superficial para você não passar vergonha, o resto é construir um relacionamento com a pessoa, ah, tem um ponto importante, você também não pode sair vendendo se não tiver um time que você confia. Não vai pegar o, cara, o primeiro cara da esquina que fala que é tributarista e vai mandar. Ah, não, eu fiz Eu, eu tenho uma postinha aqui que eu li, eu sou tributarista. Cara, dependendo do que você vai pegar aí, você bate o problema para o resto sim, da vida. Falta da grande responsabilidade da área tributária. Né? É enorme, a área técnica do tributário, a responsabilidade da área técnica é gigantesca. São eles que respondem por tudo. E um erro é problema para 5 anos, 10 anos na vida do cliente, né? Ou um gasto enorme. E a sua é. autoridade, seu nome
0: vai junto, né? Seu nome concursal vai pro ralo. Né? É interessante, assim, até, já que a gente pegou o case ali da NCM, Para quem não sabe, né, eu gosto de contextualizar ali, a nomenclatura com o Mercosul, ela é que baliza as bases de incidência dos principais tributos: físico, físico, exportação e PI. Vamos pegar... Esses, e o próprio ICMS, próprio né? Então, toda tributação sobre consumo, a está falando de produtos, então, é a ICM que vai responder qual que é a incidência tributária. Então, quando um, um cliente chega para você falar, oh, tem problema com classificação de ICM, ele está falando, eu não tenho certeza se as regras tributárias que estão sendo aplicadas para os meus produtos são as regras corretas e, estou, e eu estou tributando da forma correta. Isso quer dizer que se eu não estiver tributando, eu posso estar tributando a mais ou posso estar tributando a menos. Né? Posso estar deixando dinheiro na mesa e está criando problema para mim porque daqui a pouco é, eu vou receber aí um alto de infração ou receber uma cobrança que eu nem estou sabendo. Então, essa é a importância. Se o cliente falar, você faz faz revisão de MCM, o que, que você vai perguntar? Quantas NCMs você, você trabalha? Quais NCMs? Por quê? Porque você tem que saber o volume. Né? Quando a tecnologia ajuda bastante isso. Sim. Mas você está falando com o supermercado, quantas MCMs transacionam no supermercado?
1: Tem calor é. de 250, 300 mil produtos em um supermercado. Então, né? a então a isso baliza
0: o volume de trabalho que você vai ter. Mas só para a gente contextualizar, para o pessoal não ficar tão boiando que quer a mas para ver, faz parte do aprendizado. Né? Faz parte, o de
1: passar por isso. E, e aí, Aurélio? Então, no começo era isso, né? estabelecer boas conexões, é, encontrar um time técnico bom. Né? Que era...
0: E como é que você fazia essas boas conexões?
1: Você já vinha da sua empresa,
0: mas vamos pensar. Mesmo quando você, quando você montou a sua carteira da sua empresa anterior, você também tem que montar uma
1: carteira. Sim. Tem um, tem, um, tem um driver que é muito importante. É, que é assim, existem dois tipos de pessoas. As pessoas interesseiras e as pessoas interessantes.
0: Uhum. É, sim. É um clássico que a gente precisa internalizar. É tem que internalizar,
1: tem que internalizar. Então, as pessoas interesseiras são aquelas que elas chegam perto de você e elas não conseguem deixar algo de bom. Não é por maldade, às vezes é porque a pessoa não tem. Ela não, tem não que consegue agregar. Às vezes está em um nível muito mais alto que ela, e se ela, não, ela não consegue te agregar em nada, por mais que ela tente. Mas existem pessoas que são interessantes que são aquelas que deixam algo bom quando elas passam. e Não necessariamente elas precisam deixar algo bom na mesma esfera que você está. Então, por exemplo, eu nunca fui, não, tem gente que usa a estratégia de ah, puxa, eu vou levar ele para o boteco, vou ficar parceirão, amigão dele, depois ele fecha. Tem uma vou colega, assim, né? Vou virar, é, vou, virar, vou virar
0: parceiro.
1: Eu não gosto dessa estratégia, porque eu acho que isso aí é, eu não estou não lá para ser amigo. Eu estou lá para ser uma autoridade que vai levar conhecimento para ele e vou mudar o resultado estado dele. A gente pode virar um amigo algum dia? Pode, tem muitos dos meus clientes são meus amigos, de nível pessoal. Mas primeiro a gente vai fazer o negócio. Primeiro você é a autoridade que vai te falar como você vai arrumar a tua empresa.
0: Aquela máxima: é. amigos, amigos,
1: negócio tá faz parte. Exatamente, né? Recentemente é, eu descobri que é uma frase do João Kepler, do João ele falou assim: oh, amigos, amigos, negócio faz parte. Eu tenho que te conhecer para fazer negócio. Mas vamos fazer negócio, né? Então, primeiro a gente faz o negócio, depois a gente vai avançar e a gente pode ficar amigo. Então, eu acho que a estratégia de ser muito amigo vai fazer com que você seja uma pessoa mais interesseira do que interessante. Porque se eu sou seu amigo para fazer negócio, eu estou claramente fazendo uma amizade com o intuito de te vender ideal, Não quero ser por perto de verdade, estou sendo interesseiro. Ao passo de que, quando eu chego na sua empresa, eu te entrego conhecimento, eu te elevo o nível de consciência que você tem de tributação, de perigo, de risco, de passivo, de um monte de coisa. Você fala assim, pô, esse cara que me levou no patamar que eu não imaginava. A partir do em que eu me torno autoridade para essa pessoa, faz sentido para ela me ouvir. É para ela parar e entender o que eu tô, o que eu tô falando. É, então, essa sempre foi o, 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 o jeitão de vender lá no começo. Então,
0: Mas é, você é básico, estar em ambientes... Ou, ou isso vem
1: muito natural, seja, tipo, você já tinha um circuito de amigo, como que... Ó, onde, ser? Letícia, onde dá oportunidade ou tal? Então, por exemplo, o, o Aurélio tem um cara aqui que tá com uma... que precisa fazer um, um trabalho de... sei lá, de alguma outra área de conhecimento que eu detinha. Por exemplo, o cara quer fazer uma, uma trava de preço de... de um, sei lá, de minério, de ferro. A trava de vocês fazem? Fazer, consigo ajudar ele na parte do Red. Você tava para falar, o você travou a minério de ferro, tal, 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 tal. Então, que regime tributário? Você tá lucro real. Ah, lucro real muito bom. Se que a gente fazia uma revisão, como é que tá a parte tributária, às vezes o cara liberava, às vezes não. Tudo liberado, a gente puxava o para dentro. Já
0: aproveitava a oportunidade. Essa, inclusive, é uma excelente orientação. Não vou te falar de dica, né? Porque dica a gente parece que diminui a importância é. da fala. Mas é uma orientação. Por quê? Porque... É, pensando na maior parte das pessoas que entram no tributário, dificilmente elas entram... É, não, é, não é dificilmente, mas para o meu público, o público que eu conheço, eles vêm de outras áreas e entram no tributário. Então, é um advogado que atua em outra área e se interessa pelo tributário, é um contador que quer se especializar e entra no tributário... É, uma
1: consultor pessoa, financeiro. consultor
0: financeiro, é, tem muita gente que vem da área, da área de bancos mesmo, vem tal, no um comercial de banco. Então, olha, olha que, que orientação interessante. Você já tem uma carteira de clientes. Né? Então, essas pessoas que já têm uma carteira de clientes, a hora que entra no tributário, poxa, pega essa carteira de clientes e leva uma oportunidade de tributário. Foi exatamente assim que você fez começou, não, tá aqui, ó tô resolvendo esse problema que não tem nada a ver com tributário, mas posso fazer uma revisão tributária? Posso olhar? Já que eu tenho essa possibilidade, já que posso dar uma olhadinha na tua parte tributária, mas de repente também tem uma oportunidade, então acho que já que a gente tá falando de prospecção, e, a, e eu vejo que é uma grande dor, como que eu começo a prospecção? Começo relacionando, Exato. certo? É, você já estava conversando mais cedo, hoje, falando, falando dos círculos, né? das pessoas que eu conheço, das pessoas, é, que alguém que pode indicar, né, que me indicar, como é que você falou? É?
1: Eu tem a pessoa que eu conheço, o cliente que eu conheço, tem o cliente que conhece quem eu conheço, eu conheço,
0: que eu conheço.
1: e tem o cliente que conhece alguém que eu conheço, é o cara mais novo. É, tem um negócio muito importante, que quando e eu vejo direto isso, quando alguém liga para fazer qualquer contato com algumas da, das nossas empresas, do, do grupo mesmo, né, quando a gente é o, é o cliente do, do outro. Olha, eu estou montando uma empresa, cara, se você falar, eu estou montando uma empresa, você já reviou pelo do cara do outro lado. Então, o que que Você Já tirou fazer? sua autoridade, né, Total. papai? Esse
0: cliente quer... É, que, é... que eu seja o teste mesmo. Exato, dele. tem que eu
1: seja o laboratório. <risos> o laboratório. E aí, quando a gente... Uma, eu acho que é um slide muito bom também para quem está começando a beber é o seguinte, ó. É... Não fica falando de você, porque você não é interessante. O que é interessante é a solução que o cara quer. Então, quando você chegar, chega focado em falar da solução que você vai ter para ele. Tudo bem, São Roberto? Tudo jóia. Eu vim aqui para trazer para o senhor um produto que é uma solução tributária, que atende hoje mais não sei quantas pessoas. Hoje, quase todo o Brasil faz esse tipo de atividade. E aqui, aí você segue o então, seu script de vendas. Né? Não estou falando para entrar diretamente nisso. Mas evita falar de você. É, quando você estiver em algum lugar, alguém te perguntar, ou depois conversando, alguém, você pode falar, mas no momento da venda, foca no business. Né? Então, você, quando o cara entra e fala assim, ah, eu sou formado lá pela Universidade de São Paulo, seu... amigo, eu não quero saber se você formado, eu quero saber que solução você está trazendo para mim. Seu tempo, porque a gente já o é... O potencial
0: todo. de resultado que você
1: tem. Potencial de resultado. O que, que eu vou mudar na vida sua? Então, se você está começando, não queira, é, é, não queira primeiro se colocar de forma... Se vangloriar pelo teu conhecimento técnico. Lembra que o teu conhecimento técnico é uma ferramenta que qualquer um pode adquirir, desde que sente a bunda na cadeira e estude. Exato. Então, não fica se vangloriando. Você está lá para levar a solução. Você está lá para ouvir. Você está lá para estabelecer uma conexão e entender realmente qual é o problema que o teu cliente tem. Se você consegue fazer isso, realmente a pessoa do outro lado começa a abrir esportes para você é, entrar e solucionar os problemas. Esse é um ponto importante. Tem outro impor ponto importante na prospecção é que eu, eu tive muito problema nisso no começo porque eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Hoje, deslavado, deslavado. Se tem alguém que eu conheço que tem um contato, eu falo, meu, me ajuda. Abre a porta para mim para eu entrar lá. Né? Você consegue me marcar uma reunião para conversar com ele? E as pessoas, na maior parte das vezes, falam, arrumo. A maior parte das vezes, as pessoas não querem. Não, eu pago um percentual do cara. Não, 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 não. Não é disso que eu falando, não. É pedir ajuda de forma genuínea. disse: né? você conhece o Bernardo, lá, que é dono daquela indústria de luzes. Você né? não se, se me ajudaria? Não, eu preciso de mais de ajuda. Se você tem relação com o eu estou precisando de mais de ajuda, estou começando minha carreira, nesse cara que eu E eu precisava ter alguém que me colocasse em contato. Oh,
0: isso que você está falando é muito importante, porque esse é o tipo de prospecção que a chance de, de estar bem, né, de ter bastante... É, maior por percentual de conversão é, é enorme, porque receber já um contato por indicação você já tá recebendo é, de via reflexa aquela autoridade que a pessoa que você conhece que tá te indicando também porque assim, se é ah, ó, eu, eu conheço o Bernardo, que você quer fazer no novo Bernardo? Pô, o Bernardo já conhece e já confia em mim, então ele acha, se a Letícia está falando para eu conversar com o Aurelio não, é porque eu posso confiar na Aurelio, que a Letícia não ia me indicar conversar com a Aurélio, esse aluno não, não na então a Aurélio. Então, o percentual de chance de você se dar bem nesse tipo de venda ou de abordagem comercial é maior. É. é então, porque você está é, tá passando a autoridade. Então, volta assim. Eu vejo muitos muitos dos meus alunos mentorados vêm com essa dor Ai, Letícia, mas eu não tenho bom networking. Ai, Letícia, porque eu não conheço ninguém que tem empresa. Eu não tenho. Aí falo, não, mas você, talvez, diretamente, que você conheça, não tem. Eu, que eu acho muito difícil, né, Aline? Mas, assim, alguém que você conhece trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa. Ou alguém que você conhece, conhece outras pessoas que têm empresa. Sim, bom. Então, a melhor forma de começar... Porque eu vejo muitas pessoas querendo já começar fazendo prospecção fria. Pegando uma lista... Não, deixa eu ligar. Não, gente. Isso não é a melhor forma de começar. A melhor forma de começar é indo para quem você conhece ou para quem pode te indicar. É, e foi exatamente isso que você fez ali no, no teu começo.
1: Eu acho que tem, tem, tem dois drivers que são muito... Mais, mais uns driverzinhos aí, mas... Esse, esse termo, tema acho que até o Fernando Lenz está vendo. Gente, ele me ensinou, driver mental. Né? Que seja, tipo assim São pequenas é, orientações de como tomar algumas decisões mais rápidas que te ajudam a ser mais eficiente. Tem, tem até uma frase né que, ele, que é bíblica, né, que ele fala, um profeta é bem quisto dentro da sua própria terra. Então, evita de pedir ajuda a familiares nesse começo, porque dependendo de como você... É, Dependendo do ambiente que você está, essas pessoas não te enxergam como o profissional. Elas te enxergam como o menino que eles conheceram lá atrás. Né?
0: Ou como uma pessoa que
1: é experiente of área. É. é. Os, seus, os seus familiares já te viram, sei lá, é, quando você era pequeno. Fizeram ser de bobo, já te viram você tomando uma cachaçada, caindo bêbado no final do ano, você brigar com o teu primo, eles vão ver o um outro lado que todo mundo tem, mas que a gente, quando tem um relacionamento comercial, não acessa o do outro, né? Então, o cara que me vende, eu não sei se ele cai de bêbado de sábado ou noite, né? Mas, e e para mim é relevante, porque ele tá trazendo a competência de construir a autoridade a partir do que a gente conversa. Então, o primeiro ponto... É, vai né, para outras pessoas que você conheceu e estabeleceu conexão já no ambiente comercial. Esse é o primeiro drive. Evita a família, a gente muito próximo. Até porque é, alguém da família que te indicar vai te fazer isso muito mais por um favor do que por uma confiança, às vezes. Agora, o cara que trabalha com você, se ele te indicar, ele vai ser, talvez, porque ele já conhece a tua competência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém. Eu não, eu não tenho nem por onde começar. Aí, toda vez que vem isso, eu lembro da sopa de pedra, que meu pai me contava a história da sopa de pedra. Estava vindo um soldado, que estava no meio de uma guerra, e estava vindo um soldado, ele encontrou um né e ele bateu, tinha uma senhora, uma, uma senhora vindo ali, ó. e ele perguntou, se ela é, tem alguma coisa para comer, eu estou vindo dois dias sem comer, na estrada. Ela falou, não, aqui não tem nada para fazer. E a senhora, mesmo que seja só um resto para mim, ela falou, nem, não, nem eu tenho que comer porque em casa não tem nada. Ele falou, a senhora tem uma bacia, uma panela e água? Não, panela e água eu tenho. A senhora, se o Pantaleza fizesse uma sopa de pedra, dela, sopa é de pedra, ele falou assim, é super nutritiva. Aí a mulher falou, não, tudo bem. Você vai cozinhar a pedra? a senhora não precisa da panela. Ele acendeu os gravetos, ela acendeu. Falou, ela botou a água para ferver, escolheu uma pedra no quintal, lavou, ela bem botou a pedra dentro da, 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 panela. da panela e começou a cozinhar. E falou a senhora é, tem um pouquinho de farinha? Não, aí, meu filho, só tem talvez algum restinho. Eu só já só um fundinho, né? Então, certo. Ele botou um restinho de farinha. A senhora, por acaso, teria sal? Não, sal, sal não tem. Pega um pouquinho de sal. A senhora teria, por acaso, algum resto de alguma de algum beco, alguma, alguma carne que a senhora desidratou no forno? Pode ser coisa velha. Ah, que não é um tira, eu assim. E resumo, ele foi catando um monte de coisa, ele faz uma barca, uma sopa com um o monte de resto e faz a sopa e os dois correm. Então, quando a pessoa fala assim, eu não conheço, não tenho ninguém. Eu falo, eu falo, filho, faz o assim, seguinte, ó. Primeira coisa, pega o papel. Uma carinha. E escreve a primeira pessoa que vem na sua cabeça que potencialmente conhece alguém, que potencialmente pode te levar para algum empresário. Aí ele fala assim, é, eu tenho um primo que é corretor de seguros. Opa! sua relação com ele é boa? É boa. ele é um bom, valor, ele é bom. Você acha que ele deve ter, da carteira dele inteira de seguros, pelo menos uma pessoa jurídica que possa te atender, que possa se interessar? Ah, ele vai ter. Então, tudo bem, escreve aí. Marquinhos. Escreve marque. <risos> Quem mais? Bom, tem um relacionamento bom com o meu agente autônomo de investimento lá da empresa que me atende. Ah, é, a gente... e é um relacionamento bom, é muito você visitar ele sempre. Sim. Você acha que ele pode te ajudar? Pode, então bota o nome dele aí. Então, é fazer a sopa de pedra. É botar a mão na massa. Porque, para mim, todas as vezes que as pessoas falam que não tem solução, é preguiça. Não tem outra desculpa. É preguiça. É. Preguiça pessoal. E eu, acho, eu sempre falo,
0: né? Abra a tua agenda do celular. Abre o teu WhatsApp ali. Vai vendo todos os contatos. Ah, porque eu não lembra. vocês não lembrou do Marquinho, do Joãozinho então. Mas abre. Então, a, gente é, a gente registra. A gente registra. A gente está se comunicando com essas pessoas. Então, abre a agenda do seu celular. abre o teu WhatsApp e vai vendo todos os contatos que você tem ali. E, tem ah? gente. e vai ter gente. E vai ter gente que vai poder te ajudar. Então, aí você faz o que o Aurélio falou. Coloca no um caderninho, na folha e anota. E Aurélio, vamos lá. A pessoa entendeu isso, fez, fez essa, li essa lição de casa e conseguiu. Conseguiu sua reunião, conseguiu. pensar que Já, já, já tem os seus parceiros, que vai fazer diagnóstico, já sabe. E aí, dentro das suas lições aprendidas, o que, que, o que, que leva ao fechamento? Vamos pensar, já passando pelo pela primeira fase difícil, que é conseguir entrar em um potencial cliente. Já atendeu esse potencial cliente? O que, que você vê aqui é como elementos importantes para conduzir ao fechamento desse cliente?
1: É, é bem delicado, eu vou falar aqui, mas eu vou falar baseado na minha experiência. Quando você chega em um dentista ou um médico que ele vai operar seu coração eu tive a experiência já de passar isso por uma pessoa da minha família a gente chegou, e eu lembro que a gente chegou no médico lá em São Paulo e ele tava de paletó gravado, e ele recebeu essa pessoa você não duvida que esse cara é autoridade embora ele possa não ser você não duvida dele se a gente chegasse nesse mesmo doutor para atender, e que tiver assistindo é uma baiana, shorts, uma camisa regata Talvez ele ficasse em dúvida da competência dele. Então, meu pai ensinou um negócio quando eu comecei a trabalhar, ele falou assim, filho, se você está bem vestido, as pessoas prestam atenção nas suas palavras. Se você está mal vestido, elas prestam atenção na sua roupa. Isso. Então, primeiro, na sua aparência. Imagem comunica,
0: né? imagem. É isso, né? É a chamada linguagem
1: não verbal. Perfeito, né? Assim, e é, Então, você vai chegar numa reunião, né? se, se poste com uma autoridade. Primeiro, você precisa parecer autoridade. Aí eu já ouvi gente falar assim, ah não, mas eu, eu tenho que ser eu mesmo. eu tenho que ser, cara, se você vai sair com uma menina a primeira vez, você vai ser eu mesmo. você vai sair arrumado. Ou se você é uma mulher, vai sair com um cara interessante a primeira vez, você vai sair arrumada ou você vai sair eu mesma, de pantufa e pijama? É, é? e o eu mesmo, existem
0: versões, você vai no casamento sendo eu mesmo?
1: Vai, só que é um avatar específico Exato, de casamento. É um Exato, <risos> Você vai numa audiência com o juiz,
0: você vai ser eu mesmo? Dentro daquele ambiente que você está...
1: Se a gente visita.
0: Então... Chama o
1: avatar certo, né? É, porque
0: nós, nós somos diversos avatares, dependendo do ambiente no qual a gente está. Hum. É, se a gente está na praia, normal. A gente está de Havaiana, de Bermudão, né?
1: Normal. E não tem problema. O vendedor é. da praia de, de, de terra, ele ia ficar de estregou. Sim, ficar de
0: é o um, é ambiente. E nós estamos, querendo ou não, é, atuando para pessoas jurídicas a gente está num ambiente mais formal,
1: né? Então, a aparência, a imagem comunica muito e vai comunicar ao nosso favor ou ao nosso desfavor, né? Excelente. O que mais que a gente pode ver? Bom, então, primeiro, você tem que ter um dress code, né? Ou seja, uma, uma vestimenta... Tem que cuidar de... com a tua imagem,
0: com é a tua, tua linguagem não, não verbal, é
1: importante. Segundo, se o seu carro é muito bagaçado, se, pô, olha, tô começando agora, tem uma motinha, uma motinha, não tem um carro, não consigo transmitir toda essa autoridade... Arruma um jeito de parar o carro longe, chega meio a pé, se alguém perguntar, meu carro não, parei do outro lado, porque não sabia, me acusa, desculpa. E a gente já teve reunião em que o Almeida foi visitar a gente, alguns clientes lá no motorista, não faz o tempo não, hoje três, quatro meses. A gente visitou, conversamos com a proprietária, ela conversou, conversou com a gente, e a gente tinha encostado o carro dentro do hangar dela, onde os outros caminhões ficavam lá, e encostou o ladinho. Ela falou, não, oh, obrigado, eu sei demais a apresentação de vocês. Eu falei, oh, tudo bem, então, quando a gente voltar para cá, a gente retoma o trabalho tal, e tal, a liberação do comédio padrão. Aí eu fui saindo e ela falou, não, oh, não, eu te levo lá fora. E eu pensei inicialmente, que gentileza, né? Aí ela levou a gente lá fora, da sala dela, eu falei, tchau, tchau. Ela falou, não, vou acompanhar vocês até o carro. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Está estranho isso aqui. E ela foi até o nosso carro para ver que carro a gente estava. Tá. meu irmão Aí a gente pô, entrou no carro, o nosso carro é um legal, Be beleza, a coisa avançou. Mas ela, ela não foi lá para me acompanhar. Ela não foi. Foi por, bem... por pura
0: gentileza.
1: Não foi, claramente. Quando a gente entrou, eu falei, Romero, você entendeu? Ele falou, claramente, ela veio ver se não estava no carro bom. Então, se você às vezes não tem um carro bom, e eu já ouvi isso de um cliente lá no Pantufo do Sul, que ele falou assim: ah, não sei quem veio aqui falar para mim, que ia me ensinar a utilizar a minha empresa, o carro tava no gol. Cara, o carro, pra mim, não é DBL. Mas a gente tem que entender que nós não estamos lidando com, com avatares verossímiles ao nosso. Nós estamos lidando com uma outra pessoa. E se você não entender isso, você vai dar na cara no porta. Você não vai conseguir vender. Você está lá assim para vender uma imagem de autoridade, porque é a autoridade que garante que a coisa vai acontecer de forma adequada. É, e
0: no tributário, a gente está falando de dinheiro. Né? 100%. No tributário a gente está falando de e a gente está falando de levar dinheiro para empresa, de alguma forma. É, de alguma forma, ela vai, ela, 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 no final das contas, o que a gente está vendendo é que a empresa vai ter mais dinheiro. Exato. É, mas, independente do serviço tributário que eu estou falando, no, no final das contas a gente está falando, você, eu tô aqui para fazer você ganhar mais dinheiro. E eu, porque eu ajudei várias empresas a ganhar dinheiro, e já entra na cabeça das pessoas. Se você está aqui ajudando várias empresas a ganhar muito dinheiro, claro você está sendo remunerado para isso, então você também está ganhando muito dinheiro. Mas eu entendo que é uma dificuldade para quem está começando, porque ele ainda não, não chegou. Sim. Não Sim. chegou nisso. Então, vai ter. Então, pensem, gente, que como, que, como que funciona a mente humana? Ah, ele te sem é justo, porque é injusto mesmo. Mas sabendo da injustiça, o mundo é como é, né? Sabendo da injustiça, já trabalhe com as ferramentas certas. Ah, mas eu não, não tenho dinheiro para comprar o carro. Ninguém quer que você compre o carro sem você tenha dinheiro. Ninguém né? ah, quer que você divida se endivide antes da hora. Não, até porque a gente costuma, quando a gente mentoria de. Porque também da mentoria de gestão, você botaria, você a mentoria de gestão para os tributaristas. Quando a mentoria de gestão, o tributarista, quando começa a ganhar dinheiro, ele também se disso né? Ah, você, né? Ah, você, né? Começa, só que daí você esquece que ele tem um negócio, né? E quem é esquece é um negócio. Então, calma aí. Você vai ficar de carro no momento certo. Mas enquanto isso. Existem outras formas, né? Falei, ah, não, vim de táxi, vim de Uber. Aí, ah, não, não, não estou de casa, não, vou chamar o Uber. Oh, ok, você não tem o um carro. Eu, eu lembro de uma, é, uma situação em que um cliente veio falar, isso foi sei lá há quanto tempo atrás. Que a gente falou, Letícia, a gente não contratou vocês, no caso, ele tava falando de presômetro, né? A gente não contratou em presômetro, por quê? Porque a pessoa que veio nos atender veio uma motinho com cabelinho sujo, né? Porque eu era um homem, cabelo... Por quê? Porque a gente não mandou, nada, seja, até naquela época, nem, eu nunca lidei na parte comercial com o empresário, mas a pessoa vai falar comigo, né? A não contratou empresa, não, por causa disso. Eu falei, né? foi? É um aprendizado, porque a gente não pode mandar. E ele não era um vendedor, era uma pessoa técnica. Né? Que a pessoa que está na, na parte técnica não liga tanto para isso, que não está lidando com o cliente. Exato. Mas teve aquela situação que chamaram e falaram para ele lá, atende esse cliente. E nova história, uma grande empresa e o pessoal não vai contratar, porque não está passando segurança nenhuma. Então, de novo, a relação de contratação de um serviço tributário é uma relação de confiança. Sim. Né? E aí, Aurélio, o que, que a gente precisa se preocupar também, e eu sei que a gente pode falar de muita coisa de prospecção, são é um temas gigantescos, né? mas eu queria dar
1: mais uma dica que eu acho que é importante, não sei mais quanto tempo a gente tem. Aqui. Não, pode falar,
0: pode falar.
1: Já é o seguinte, aproveita o background do seu, aproveita o histórico do seu parceiro técnico. Então, se você está delegando o, o departamento inteiro, técnico inteiro, para uma cara uma letícia, usa o nome da mulher, pelo amor de Deus. Então, você for vender... O direito falar, de
0: autoridade de novo, né? Tá
1: o meu time, quando você for vender, fala, não, meu time, nós temos um histórico aqui de mais de 10 anos, 20 anos atuando na área tributária. Por exemplo, quem fez a minha. Quem vai, fazer a, a, quem vai fazer a revisão tributária da sua empresa? A doutora Letícia Amaral. Cara, Letícia Amaral, sim, trabalho com ela, sou associado dela. Você mudou o patamar de autoridade do negócio. Não é o, o Cláudio da Esquina, que é meu amigo contador que fez um curso, entendeu? No, no, não é, cara, estou falando de uma autoridade. Então, quando você se associar, associe-se a uma autoridade e, e use, essa, use o histórico dessa autoridade para te ajudar a fortalecer a tua imagem no início. Porque Depois que você vende 10 clientes, você tem 10 casos de sucesso. Mas até você não vender nenhum, como a história. Você precisa Você tem que emprestar
0: autoridade, <risos> né? Tem que emprestar autoridade. Tem que emprestar autoridade.
1: É autoridade dela. É, dela
0: não, excelente. Excelente a orientação. E aí eu vejo o pessoal também muito... Muito sem saber o que fazer, ok? Já estou entendendo que a imagem conta, que networking conta. É. é que emprestar autoridade conta... Mas o que mais conta para eu poder, de fato, vir com o contrato assinado?
1: Você tem que ouvir mais do que falar. Quando você for falar, não fala de você. Foca no que vai ser entregue. E, se possível, antes de você entrar na reunião, mentaliza o negócio acontecendo. O cérebro da gente não entende o que é verdade, o que é mentira. A prova disso é que você chora no filme, você sabe que o ator está vivo. Você vê o Jack afundando, o Titanic congelado. Você sabe que ele vai ser o mesmo cara do outro filme lá, que vai matar os caras, mas você está chorando porque está seu cérebro não que é a verdade que é mentira. Então, faz a simulação antes e, 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 e faz acontecer na tua cabeça. Faz acontecer de forma pacífica. Já, já imagina você chegando, explicando. O cara, o cara com uma atitude positiva em relação a você, você saindo, apertando a mão dele, ele falando, contrato fechado, eu vou te dar essa oportunidade, ou a gente vai fechar esse negócio, Bom, para cima, gostei de você mentaliza o negócio antes, que é você já chegar com uma energia adequada é, pro negócio. Energia conta, né? A energia positiva, é
0: Porque é reflete na tua postura,
1: na tua confiança. Na tua confiança, na forma como você vai reagir. Às vezes o cara faz, eu já, eu já vi isso acontecer, ou às vezes um, uma pessoa fazer uma brincadeira na mesa e um outro parceiro dá uma patada, porque o cara se sentia acreditado e eu, eu fiquei sem graça. tava brincando, o cara tava brincando, né? o que que essa galera tá se matando aqui? Provavelmente na cabeça dele, ele... Não estava pronto, né? E você é precisa ter um fluxo. Isso é fato. Se você não tiver um fluxo comercial, ou seja, etapas muito... Processo. Vivo, processo. Não vai colar. porque você vai se perder. Se perde. Se
0: perde.
1: Então, eu vou dar um exemplo de um, de um script bem básico. Primeira reunião. Objetivo. Liberar documentos. Então, quando o cara fala assim, primeira reunião, qual que é o objetivo? É conhecer o cliente? Não, cara. Então, primeira reunião, o teu objetivo é liberar os documentos para diagnóstico. No meio desse caminho, você vai ter o quê? Vou ter que conhecer o cliente, vou ter que estabelecer uma conexão, vou fazer um monte de coisa, mas o objetivo é liberar os documentos. Se você não liberou os documentos, você não cumpriu a primeira etapa, você vai ter que repetir ela.
0: Você só não vai falar do o seu cliente, eu estou aqui porque eu quero todos os documentos.
1: É, é. Por favor. você não vai falar. Você precisa ter que ter, ter uma clareza de que você está lá para aquela missão. isso ajuda você a entender para onde você vai direcionar o diálogo. Segunda etapa, apresentar o diagnóstico. Se a minha segunda etapa é apresentar o diagnóstico, qual que é o meu objetivo? Assinar o contrato. Claramente, o fluxo é direto. Eu estou aqui para apresentar o diagnóstico e o meu, meu trabalho é todo envolver, entender o que é o nosso trabalho e mostrar o ponto que isso pode mudar o teu resultado e te atrair para você assinar esse contrato. A terceira etapa, apresentar o diagnóstico final. Qual que é o objetivo? Aprovação dos créditos para a instrumentalização. Acabou o seu processo. Você não precisa ter um. Ah, 400 etapas, conheço, o um cara janta, não sei o quê, paga o HGL da tá Zapata. Não, comigo, não. Você processo tem que ser simples, o fluxo tem que ser direto, você tem que saber. Claro, que qual te... é possível. É. É. Claro,
0: você vai se preparando com ferramentas para isso, né? Você vai. vai se preparando, você vai já deixando certinho o teu acordo de confidencialidade, que você vai mandar para o cliente, a lista de documentos, o que você vai.
1: Apresentação de PowerPoint. pode ser É, a apresentação, né?
0: é, apresentação que você vai mandar para ele para ele conhecer mais sobre a sua empresa. Então, você vai nesse... nesse ideia é o que a gente chama de processo comercial. Né? Você vai E você vai melhorando. Né? O processo comercial é um refinamento. Porque vai muito, vai muito... Acho que dá a pessoalidade de cada profissional que vai colocar. Você vai se comunicar melhor dessa forma. Você tem que saber qual que é o teu objetivo. O meu objetivo, primeiro, é documento. Segundo, no diagnóstico, é obter o sim para assinar o contrato. Você já vai ter o contrato, Você não vai depois que o cliente fala, não, vamos fazer demorar uma semana para mandar o um contrato. Não, tá aqui, ó. O contrato tá aqui. Já vai estar tá pré-preenchido só o cliente assinar. Então, isso é processo que gera agilidade nesse fluxo comercial.
1: Olha que louco que você falou. É perfeito isso. Se você desenha um processo, você já sabe o que você vai precisar para ele. Você já vai saber
0: as suas ferramentas.
1: Exatamente.
0: Né? Vai saber quais são as ferramentas básicas que eu preciso ter dentro do processo comercial. Se eu tiver a cor de comercialidade, minha apresentação, é, a lista de documentos, modelo de contrato, ok? Isso. isso aí. Show! Não é isso? E claro, tem uma etapa preliminar que a gente fala que é a etapa é de você mais ou menos conhecer o cliente, você não vai chegar totalmente certo sem saber o que ele é. uma né? etapa que a gente pode, que é de preparação que é o de mapeamento, que a gente sabe para onde que vai. Mas o que a gente internamente também, como a gente não trabalha só com um produto tributário, ao contrário de vocês, vocês trabalham com produtos um produto tributário, a gente trabalha com vários. Mas sabe o que a gente aprendeu dentro do nosso processo comercial? Que o que vale para você vale para mim. Porque eu tenho o diagnóstico, eu, entro, eu entrego todo o meu, meu portfólio de serviço. Eu não preciso. Porque antes eu ficava penando muito. Não, vou precisar desse desse ver se é esse serviço. Se é esse. Não, o diagnóstico já vai matar o serviço que vai ser mais adequado. Se é só esse, se esse, mais esse, mais esse. Beleza, então eu otimizei muito meu fluxo comercial e ganhei muito mais agilidade. Porque antes eu penava. Até a gente aprender, porque quando, quando a gente tem um leque muito grande. Você não, mas esse aqui vai servir para esse. Não, gente, o que que é? Você quer saber documento, você vai analisar e depois você vai direcionar. Pronto, tá isso, ótimo. É... é isso. Vai direcionar, não, o teu caso é, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e o nosso contrato é esse. Pronto. Resolvemos. Então, acho que vai trazendo essa clareza e vai trazendo uma probabilidade da gente fechar o contrato e entrar dinheiro no bolso Vai. E, olha, a gente finalizar, e a gente não falou no começo, né? Eu falei, a gente voltou oito anos... Oito anos no, na história, mas hoje quem é o Aurélio? O Aurélio faz o que nesse mundão tributário? Onde é que se encaixa aí a tecnologia? que Você falou que não tinha tecnologia, hoje tem.
1: Fala um pouquinho mais sobre isso. É, hoje eu sou... Eu não sei bem qual é o meu cargo aqui, né? porque eu sou proprietário, sócio, fundador da, da Fisco Rect. Né? A gente chamava, a gente começou como um novato, fizemos um reposicionamento para chamar Antex o NPAx. E agora a gente está reposicionando novamente o no final, provavelmente novamente, chamado uma é, qual é o propósito da Fisco pro, O propósito é que a gente seja uma plataforma que integre é, o maior número de pessoas com soluções tributárias e consiga prover isso em escala para a maior quantidade de outros usuários, né, de contribuintes. Né? E é um prazer ter você junto comigo nessa trajetória, todo o teu time, junto com o meu time. Eu, eu desenvolvi o primeiro código, o primeiro código do Montex foi que eu programei, eu escrevi ele, né, e, mas eu fui demitido recentemente, eu me demiti porque eu trouxe um cara, que é um neto, que é muito mais competente do que eu, e a gente, o meu nível de conhecimento chegava até aqui, mas para a gente chegar onde está agora, tinha que vir uma pessoa muito mais experiente, trouxeram um neto, né? ele virou sócio da empresa, e fez com que a gente conseguisse chegar no atual patamar, que é uma plataforma web, que você consegue acessar tudo isso, né. É, todas essas documentações Levar a documentação, conexão com os parceiros né? E permite que a gente tenha Parceiros na conta comercial E parceiros de desenvolvimento De outras soluções que a gente não desenvolve Como, por exemplo, a toda parte de ICMS é, A parte da, da... É, a gente Legal, falou, né? A parte da tese das teses tributárias né? é,
0: Então, até para para quem seja, né, já meu aluno, vai ter mais acesso, né, a gente lançou agora no mês de julho, lançamos para todos os alunos do Formação Tributária e futuro e da Mentoria também, da Mentoria Epitério, o acesso a essa plataforma, né, o acesso a plataforma que a gente chamou, nessa nossa aliança estratégica aqui, na né, FISCORRECT com o MPT Educação, com a Realize Consulting, que é a nossa consultoria, chamamos de Team Tech. Team
1: Tech.
0: Ah, é a Nossa plataforma em que os nossos os nossos alunos vão ter acesso a todo todo esse portfólio de serviços, ao um mapeamento de oportunidades para alguns clientes, a subir a documentação, inclusive e ter essa opção de poder trazer para o nosso time, seja aqui para o nosso lado, né, o time o time da Fisco altamente especializado e capacitado em fisco Fins da real e o nosso time que vai olhar os outros tributos e as outras oportunidades, inclusive a parte de teses tributárias. Inclusive, é por isso que estamos aqui hoje, né, Por isso que ele bem. está aqui hoje, vem nos etapas para a gente poder consolidar essa aliança e desenhar os próximos as, as próximas fases dessa aliança estratégica que a gente está desenhando. E hoje, Aranha, já passaram quantas empresas pelas mãos na né, Fiscal Rete?
1: 190 e é alguma coisa. Vamos chegar em 200, dentro desse mês, se Deus quiser. Ah, e um aspecto importante, a, a parte técnica de captação, a gente, tá, a gente mudou para uma estratégia que a gente separou em etapas. Tá? Quem coordena isso é o Homer, mas eu vou te falar superficialmente, porque eu também já não estou mais no comercial, né? eu estou na parte de expansão de negócios, que é, que é a frente junto contigo. É, a gente separou entre caça de clientes, né? ou seja, a identificação desses caras, fechamento, é o, é o hunter, né? o caçador, uhum. o close aqui é a parte de fechamento, de tratamento desse cliente e as equipes de farmer que, que vão cuidar desse cliente fazer com que eu gere resultado recorrente para o cliente final. Isso né? então, aí é o customer success né? Exatamente. Aí a turma vai de, é cuidar desse cara. Né? Que vai no trigo. Ah, assim. Então, se você é um, é um tributarista e quer entrar na comercial, uma das alternativas é que você tenha esses caçadores, que são os indicadores de negócios, às vezes paga uma remuneração para eles, paga um percentual, mas que seja atrativo. né? Aí você paga 2%, o cara não vai se mexer, mas de repente você paga metade da tua comissão para ele, esse cara vai passar o cliente para você e você vai fazer o fechamento. Então, usa essa estratégia também. Às vezes você montar sua pequena rede, mas ela começa a tomar corpo a partir do momento que você gera Não seja ganancioso, não quero pegar tudo para você. Faz meia-meia. Sim, no ah, tributário,
0: tá bem ao meio, já... já compensa, é,
1: vindo né? mesmo. Deixa não a equipe é? técnica ganhar um dela, você... É,
0: e agora, pensando gente. nos nossos, nossos alunos, eles têm a opção de não se preocupar com nada disso, preocupar em estar com o cliente, de jogar de estar na nossa plataforma e deixar que todo mundo ficar feliz ganhando A melhor gente,
1: equipe tá? de tributaristas do Brasil, vai vale, resolver o problema, e vale. Você
0: é. vai poder falar, olha, quem está aqui por trás, a equipe do BPT. E já, né, já, já, já faz a transferência na qualidade, né, velho? Mas fica aí para o pessoal, principalmente para nossos, os nossos queridos diamantes já que estão dentro da nossa base da formação tributarista do futuro ou os próximos que vão entrar aqui na Petro EFTEC, na formação tributarista do futuro. Essa oportunidade, estamos aqui pensando já nos próximos passos, estamos pensando aqui nas melhorias da plataforma, né? Como Acredito, a gente vai deixar esse bom. ambiente... É, pensando na usabilidade né, desse nosso parceiro, que, que são os nossos alunos, como que eles vão poder fluir e usufruir melhor de toda essa tecnologia e não precisar ficar batendo cabeça como a gente bateu cabeça tanto tempo, né? Já já é, deixou... Quase uma década. É, já, já vi o é um negócio bem maturado. Então, Aurélio, eu agradeço. <risos> um
1: prazer tá? Agradeço
0: Obrigado. a sua participação aqui, muito bom você me conhecer aqui tão são Francisco do Sul. Muito bem-vindo. Bem e eu quero te dar uma lembrancinha.
1: Quero ah, dar uma vai. lembrancinha aqui, ó. Ai, tira. Ai, tira. Ah, mentira, Olha
0: Uma lembrancinha aqui, pessoal. Um Vou
1: mostrar para as três câmeras aqui que estão gravando.
0: A nossa agenda Linda. da, da de tributarista do Futuro. Para você poder anotar aí os clientes mais importantes aqui, as suas, suas missões mais importantes, suas linhas estratégicas, é sempre bom a gente
1: levar a gente
0: aí também.
1: Obrigado pelo carinho. Olha, isso aqui, o que dá para usar? Você já vai lá, você conversou com o cliente, precisa não esquecer, semana que vem você tem que ligar para ele de novo. Já anota na semana que vem, ó. Já anota aqui certinho. Anota. Já anota,
0: eu ainda, para muitas coisas, eu sou de papel, sabe? É. Eu ainda sou das antigas, o papel, para mim, é muito coisa... só Aham, Depois a gente imputa no sistema, dá para a tem vontade Certo. Mas, é, espero te ver aqui de novo. Espero que tenha que trazer o Homero, o Homero também vai trazer o time inteiro
1: aqui da próxima
0: vez. Então, é, vamos falar mais, acho que é um tema que dá para aprofundar bastante, dá para a gente falar mais de processo, mais de cases aí, para o pessoal aprender cada vez mais com nós. E para todos que obrigado. nos acompanharam nesse episódio do podcast, recados, né? Se você ainda não assina o nosso podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine. Toda semana um episódio novo para vocês, sempre sexta-feira a gente coloca um episódio novo. O nosso podcast está no nosso canal do YouTube do BPT Educação, nas melhores plataformas de podcast, como o Spotify. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube do BPT Educação, também inscreva-se. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.